0: Amigos, amigas, sean todos ustedes bienvenidos al segundo capítulo de la temporada 2 de Pumble Podcast. Yo soy Ariel y los saludo con el gusto de siempre. Como yo sé que a mi audiencia de cuatro personas le encanta que yo pierda el tiempo antes de entrar al tema, les cuento algo muy rápido. El otro día miraba Cobra Kai, la serie que escupe en el rostro a Miyagi-san y convierte en héroes a los villanos y a los villanos en héroes. Y me quedé algo impactado por la cantidad de tonterías que ocurren, como este chico que es buleado al principio de la serie y que por dos semanas de tirar chingadazos en un costal se convierte en un badass y le patea el culo a media escuela. O este otro chaval que después de años de indisciplina ...en un par de sesiones de karate... ...o en un par de semanas en un trabajo decente... ...se reforma y hace... ...cosas maravillosas por el mundo... ...pero lo que realmente me impacta... ...es cómo dos señores de 50 años no olvidan... ...un torneo chafa de karate de hace 30... ...y su vida se basa en eso... ...no es como si uno... fuera un perdedor desde aquellas épocas... ...haya perdido a su novia... Su auto, todo lo que tenía en la vida. Y ahora está a punto de hacer un podcast de fútbol quejándose de cosas que no le importan a nadie. O como si el otro no tuviera una hija ególatra e insoportable, para nada es queja su presencia. Y un hijo que se obsesiona con las maquinitas. Madre santa. Eh, no, no es, no es la premisa que me hubiera gustado para una serie de Karate Kid. Pero es lo que hay. Bien, ya que me quejé de algo que objetivamente es muy bueno. Pasemos al tema de hoy. Lo que importa. Los mitos y leyendas de, de este iceberg son muy interesantes algunos. Vale la pena extenderse. Pero el día de hoy vamos con las cosas más conocidas o más vistas en los últimos años Vamos a terminar con la paja Y tal vez Solo tal vez Venga una tercera parte en el futuro Arrancamos con Fidel Curi Este señor de Veracruz Político del PRI Apareció en 2013 En la escena futbolística Como el dueño de la piedad En aquel partido contra Toros Neza En donde Los reboceros consiguieron el ascenso Fidel Curi Recibió una pregunta muy válida. ¿Va a mudar el equipo a Veracruz o se va a quedar en la piedad? El hecho es que los reboceros fueron traicionados una vez más. Y al poco tiempo este equipo ya era una nueva versión de los Tiburones Rojos de Veracruz. A partir de aquí empezó el circo. Este hombre agredió a Edgardo Codesal, que era encargado de la comisión de arbitraje en aquel momento agredió a un reportero de Puebla diciéndole que no tenía huevos se pasó por el arco del triunfo una suspensión después de la agresión a Codesal y andaba en el campo el tipo no le pagaba a su plantel le daba igual estaba muy ligado a Javier Duarte tenía esta desfachatez de saber que no pagaba y no le interesaba por ejemplo cuando llegaba la sanción de la FIFA de la, de la Liga MX por no haber cumplido con los sueldos de los jugadores Veracruz tenía seis puntos la sanción era quitarle dos a lo que Curry respondió bueno no tengo dinero que nos quiten dos puntos y me quedan cuatro a mí me conviene mucho más descender. O cómo olvidar cuando Memo Vázquez estaba reclamando su pago. Y este señor dijo, yo ya le pagué, que le haga como quiera. Me voy a Italia con el dinero de Memo Vázquez. En un completo acto de cinismo. Fidel Curi fue un, un dueño muy muy particular Todavía andaba rondando por ahí con el tema del comodato del estadio, de la propiedad del equipo. En la liga de balompié todavía estaba su sombra detrás del Atlético de Veracruz. Entonces, realmente fue un, un dueño muy colorido, muy simpático, pero que de ninguna manera cabe en el fútbol mexicano. Otro de los temas que surge en este iceberg es la corrupción de Cruz Azul. La corrupción en Cruz Azul, más bien. Con la búsqueda de, de Billy Álvarez y de Garcés por todo el país, me parece más que evidente que esto existe. No es como tal algo de arreglo de partidos, o por lo menos no se ha comprobado, sino una manera de operar en comisiones y en... Y en otras cuestiones administrativas, no tanto con lo que tiene que ver en el campo. Es un poco extraño lo que ocurre en Cruz Azul. Realmente parece que este equipo está condenado al fracaso para siempre. Y no hay una forma de negar que cosas extrañas ocurren para una institución que nació grande y que paulatinamente se fue haciendo pequeña. La lógica no existe con este club. Y lamentablemente las administraciones, la cuestión de la directiva termina afectando a los jugadores y lo más importante termina afectando a la afición. El tema de la corrupción de Cruz Azul merece un, una investigación más amplia y necesita una recolección mucho más grande de sucesos para poder explicarlo mejor. La maldición del sexto lugar. Por lo menos desde que existen los torneos cortos, aquel equipo que finaliza en la tabla general como sexto, recordemos que hubo una época en donde había grupos y demás, no gana el campeonato, se queda en cuartos, en semis o pierde la final. Mucha, mucha gente ya se hace como a la idea de que cuando su equipo queda sexto no va a ganar nada, lo cual me da mucha risa. Me parece muy curioso porque realmente hay, hay datos y hay una cuestión fáctica para, eh, para darle soporte a esta teoría. Es una de las particularidades y una de las tantas cosas coloridas de nuestro querido fútbol mexicano. Oaxaqueño en la Juve, creo que muchos vieron este, este caso, se popularizó de manera muy extraña por ahí de 2018-2019, algo que ya, de lo cual ya se había hecho una investigación, no recuerdo qué página la hizo, no sé si fue Embajadores Aztecas, en donde este chico de nombre Dionisio Farid, clamaba ser un jugador de la Juve, de la Sub-20 para ser más específico, y que estaba a punto de jugar con Cristiano Ronaldo. Este tipo eh, posteaba en Instagram ¿no? como... ah Ya se viene el día en el que voy a debutar o, o demás cosas tan extrañas. Cobraba por aparecer en actos públicos en Oaxaca. Cobraba por, eh, por dar talleres de fútbol. Hacía que la gente se ilusionara con él. Parecía que teníamos al nuevo Hugo Sánchez en puerta. Realmente era un farsante, era un tipo que quién sabe de dónde salió, quién sabe cómo se le ocurrió. Y al final cuando lo descubrieron y lo expusieron como la rata que es, simplemente desapareció de las redes sociales y desapareció de todos lados. Espero que se quede ahí, se quede oculto, que no vuelva a aparecer. Porque esta clase de personas simplemente nos ponen en ridículo y demuestran que el fútbol mexicano pues, es un maldito chiste. Dionisio, donde quiera que estés, chinga a tu madre, no vuelvas a aparecer jamás. Cerveza rebajada. Aquí puedo decir, con algo de experiencia, que la cerveza del estadio es una cagada, que sabe a agua y que es mejor eh, tomar atole o una coca o algo así en el estadio. Yo creo que esto viene en el iceberg por un tema que se suscitó en el Estadio Corona. Imagínate qué tan malo debe de ser el tema de la calidad de cerveza, que en el Estadio Corona es donde surgió el mito. Y es que en unas imágenes captadas por un aficionado, los vendedores de cerveza tenían unas cubetas de lo que parecía ser cerveza reciclada más no rebajada y la servían con el vaso no, o sea las estaban pasando de vaso a vaso y es una cuestión muy asquerosa y antihigiénica que realmente te quita las ganas de consumir cerveza en un estadio y que te deja con esa sensación de asco y de, no, horrible 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 algo que solo puede pasar en nuestro país Perdón que los ponga en ese en ese sitio y que ah, otra vez se va a quejar de México, pero es algo que solo pasa aquí. Que te hagan trampa hasta con la cerveza. Es simplemente terrible. No recomiendo tomar cerveza en ningún estadio. Sobre todo en Ciudad Universitaria, donde es bastante, bastante patético tomar cerveza porque el bendito sol de, del estadio... Y puedo decir que es en particular del estadio la calienta tan rápido que no vale la pena. Ahí está este, este mito, esta leyenda, esta realidad de la chela en, en el fútbol mexicano. Ganar un título en Casa del León, otro mito del Cruz Azul. Eh, la máquina tiene 23 años sin ganar un campeonato, el último que, lo, que ganó. Fue en el No Camp, Casa de la Fiera. Y por ahí Tigres fue el último equipo que les quitó un título en Guanajuato. Como tal, no es una maldición. O no es algo que se pueda sustentar. Pero se dice por el Cruz Azul nada más. No recuerdo si. Indios de Juárez. Bueno, tal vez. Tal vez Indios de Juárez. Por ganarles la final del ascenso en, en, en Guanajuato. Pero. Esto se va a hacer 100% en el Cruz Azul. No hay otro, otro equipo que le haya ido tan mal después de, de ser campeón en el No Camp. ¿Y seguimos destruyendo al Cruz Azul? Claro que sí, con la maldición del Estadio Azul. Ningún equipo que ha jugado en ese estadio como local ha sido campeón ahí. Ya pasó con el Atlante, donde... En la época en la que jugaban en, el, en ese entonces Estadio Azul Grana, fueron campeones, pero ellos ganaron en el Tecnológico de Monterrey. Cruz Azul en su último título, ya jugaba en ese estadio, pero fue campeón en León. Entonces sí parece existir una serie de coincidencias que evitan que los equipos que son locales ahí sean campeones ahí. Ojalá muy pronto el Atlante pueda terminar con esta famosa maldición y que consigan un título para que el pobre Estadio Azul ya pueda celebrar algo. Carlos Ahumada, el rey de los videoescándalos, el hombre que expuso a la política mexicana en 2004, también tuvo su aventura, sus corruptelas en el fútbol. En 2002, en plena crisis, cuando León se estaba yendo a la B, como dicen los argentinos, Carlos Ahumada adquiere el equipo de las manos del señor Cermeño y promete regresarlo a primera lo más pronto posible. Hace una serie de contrataciones, busca gente con experiencia y empiezan las corruptelas en el segundo torneo de la campaña 2002-2003. Desde aproximaciones sospechosas a jugadores de Lagartos de Tabasco, equipo con el que disputaron los cuartos de final, la posible Compra del Irapuato, campeón del torneo de 2002 La invasión por la mala al estadio Sergio León Chávez Para evitar que la final de ascenso se jugara en casa de su enemigo, en la casa de la trinca Hasta provocaciones a la afición local el día de la final de ascenso Ahumada hizo un verdadero desastre del León en estos años más allá de que los tenía compitiendo en un personaje que restaba más que sumar. Después fue dueño de Santos. Condujo a Santos a pelear por el descenso. Y finalmente desapareció de la escena del fútbol mexicano. Por esta época de 2005 cuando estaba todo el pleito de, de Andrés Manuel. Para luego reaparecer en el fútbol argentino. Como uno de los tantos directivos que hizo tratos detrás de las cortinas con el señor Grondona. ¡Ay, ahumada! ¡Ay, ahumada! Bueno, es muy positivo que esta clase de personas desaparezcan del fútbol mexicano, que de por sí no tiene directivos tan limpios. Pero a su vez es parte de la historia tan colorida y tan extraña que tiene nuestro querido Balompié. El otro tema que veo aquí es colibrís. Los colibrís de Xochitepec no son más que una franquicia que apareció después de la desaparición del Atlético Celaya. Más bien convirtieron al Atlético Celaya en colibrís entre 2002 y 2003. Eh, el argumento principal para hacer esto, para desaparecer una franquicia tan icónica y tradicional como el Celaya fue que ya no había apoyo para el equipo de los cajeteros de los toros del Atlético Zelaya en su pueblo y que sería mejor idea mudar al equipo a Morelos. Para el clausura 2003, en la jornada 1, Colibrís debutó derrotando 3-1 a los Pumas en Ciudad Universitaria. A partir de ahí Colibrís se enfocó en pelear el descenso con Puebla con Jaguares de Chiapas y en no ser un, más que un equipo de estos que van y vienen de la división de ascenso. Por lo menos eso parecía. Cuando llega la última jornada, se está disputando el descenso entre Chiapas y Colibris. Esto al mismo tiempo, cuando las últimas jornadas se jugaban todos los partidos a la misma hora. colibrís necesitaba únicamente el empate y una derrota de Chiapas ante no, una derrota, un empate de Chiapas ante Tecos. Colibrís definía ante Cruz Azul. El resultado ante Cruz Azul se complicó, quedó 0-0. Y algún graciosito dio la falsa noticia de que Tecos y Jaguares habían finalizado empatados. La realidad fue que Chiapas derrotó a Tecos. Lo cual sentenciaba al equipo de Xochitepec, nombre del pueblo donde estaba. A la división de ascenso. Después de que en el estadio de Xochitepec había una Algarabía, había una gran celebración por la salvación. Pues todo se convirtió en un auténtico desastre. y lo creían ro romper todo por el por el descenso. Al final, el dueño de Colibris dijo que el fútbol estaba arreglado. Que él ya no creía. Retagolpes a directivos de la federación Mil cosas más que no tenían ningún sentido Y que solo fue un error de comunicación Después de ese torneo Colibris desapareció Y hasta la fecha no ha habido un equipo de Morelos en la primera división El tema de Mitchell y Angélica Fuentes Se decía que había un círculo muy cercano a Angélica Fuentes Ex esposa de Jorge Vergara en paz descanse que filtraba información a la prensa y que la mantenía a ella al tanto de qué jugadores eran negativos para el vestidor. Por eso se dieron tantas salidas de las chivas en esos años. Y se hizo especial, eh, se hizo énfasis en el caso de Luis Michel, de quien se sospechaba era amante de, de Angélica Fuentes. Un caso de, de chismes de, del tipo espectáculo en el fútbol y que al final parecían confirmarse, porque en la época en la que Jorge Vergara decide divorciarse de Angélica Fuentes, Luis Michel es enviado a Costa Rica, posteriormente a Sinaloa, y prácticamente lo desaparecieron del de roster de las chivas de Guadalajara. No sorprendería para nada que esto ocurra. No, no lo sé, o sea, es otro tema... Muy difícil y que. Hablar de las chivas de Jorge Vergara. Pues es hablar de un equipo que. Daba de qué hablar en el campo. Pero que daba mucho de qué hablar fuera de él. Y este es uno de los tantos chismes que surgió a su alrededor. El último mito que voy a tocar de este iceberg por ahora. Es. Hugo Sánchez se graduó como DT en Nicaragua. Este tema surgió por ahí de 2004, cuando Hugo Sánchez tenía los Pumas en, en lo más alto. Se decía que realmente él no tenía una gran preparación y que había hecho un diplomado express en Nicaragua para, para eh, titularse o hacerse con el grado de director técnico y así tomar las riendas de los Pumas. Realmente no hay nada que compruebe este este punto simplemente se mantiene como algo que se dice entre pasillos de las diferentes redacciones del periodismo deportivo y que tampoco el, el propio Hugo se ha encargado de desmentir o de afirmar. No me sorprendería porque me parece que en efecto Hugo Sánchez nunca fue un técnico tan pulido en la parte táctica. Siempre fue mucho mejor en la parte de, de la motivación y era un comandante dentro de esos Pumas y después fue un comandante dentro de la selección sería algo muy curioso que un técnico mexicano consagrado porque Hugo Sánchez fue bicampeón y técnico de la selección haya ido a Nicaragua a terminar su preparación como director técnico muy bien vamos despidiendo el podcast eh, feliz día de reyes a todos coman rosca, engorden eh, compren muchos juguetes y cosas que no necesiten pero eso sí, usen el cubrebocas, usen el gelcito antibacterial si ya tienen la posibilidad de vacunarse, háganlo tengan todos los cuidados, esta pandemia no ha terminado Está muy lejos de terminar y creo que esta primera mitad de 2021 todavía la vamos a vivir encerrados. Vamos a hacerlo de manera responsable y vamos a vamos a intentar salir de esta crisis lo más rápido que se pueda. Les agradezco a las cuatro personas que me están escuchando su, su like, su reproducción. Esta cosa va a estar en YouTube, espero más tardar el miércoles. Y también nos vemos y escuchamos en el video del viernes. Les agradezco nuevamente su presencia. Les envío un fuerte abrazo. Yo soy Ariel. Nos escuchamos en la próxima.